0: ¿Sabías que más de 150.000 rusos integrados en 113 batallones y algunas divisiones lucharon en el ejército alemán contra la Rusia de Stalin? ¿Sabías además que ya fuese durante la Unión Soviética a su etapa posterior está prohibido hablar sobre este asunto debido a que los soviéticos impusieron la visión de que todo el pueblo ruso estuvo unido contra el invasor alemán? En el programa de hoy, vamos a analizar la historia de una de las divisiones de élite de las Waffen SS que estuvo compuesta por voluntarios ucranianos, la cual combatió activamente en el Frente Oriental. Pero antes, hagamos una breve introducción histórica. Todos los analistas de la Segunda Guerra Mundial coinciden en una cosa. Si Alemania hubiese traído a los ucranianos a su bando y les hubiese dado un trato de aliado, el resultado final de la guerra hubiera sido muy distinto. Como todos sabemos, si hubo una nación que lo pasó mal durante los primeros años de vida de la Unión Soviética fue Ucrania, pues se estima que a principios de los años 30, unos 4 millones de ucranianos murieron de hambre debido a las políticas de Stalin. Anteriormente los nacionalistas ucranianos habían perdido su guerra de independencia, en la que habían intentado constituirse como estado independiente tras la crisis interna del imperio astrohúngaro y de la Rusia zarista. Estos dos acontecimientos hacían sentirse a los ucranianos muy oprimidos por los soviéticos y sin duda alguna aprovecharían cualquier ocasión para deshacerse de ellos. El 22 de junio de 1941, el ejército alemán invade la Unión Soviética y entra de forma arrolladora en su territorio. Para finales de agosto, los alemanes llegan a las inmediaciones de Kiev y un mes más tarde conquistan la ciudad en una operación de cerco en la que embolsan y capturan a más de 650.000 soldados soviéticos. Tras esto continúan avanzando y toman la ciudad de Kharkov para finales de octubre. Con esto tenemos que en tan solo unos meses, prácticamente la totalidad de Ucrania había sido tomada por los alemanes y los soviéticos ya no ejercían ningún control sobre ella. En muchas poblaciones como por ejemplo la propia Kiev, los alemanes fueron recibidos con gran entusiasmo entre la población y aclamados como libertadores. Sin embargo, pronto descubrieron que los alemanes no les iban a dar ninguna independencia ni soberanía, y que pretendían poco menos que colonizarlos, por lo que su vida iba a cambiar poco estando bajo esta nueva dominación. Aún así, hubo muchos que apostaron por Alemania y colaboraron con ellos. Las fases por las que pasaron los alemanes para aceptar la participación de ucranianos en su ejército fueron las siguientes. En 1941 no aceptaron a nadie ya que pensaban que ellos solos podían ganar la guerra. En 1942 recibieron principalmente la ayuda de sus aliados europeos, entre los que se encuentran los italianos, rumanos o húngaros que enviaron tropas al frente oriental. En 1943 la situación se había puesto bastante fea para los alemanes y tuvieron que reclutar a cada vez más hombres de sus territorios ocupados en la Unión Soviética. Si bien estas tropas no se utilizaban en el combate de primera línea debido a que los alemanes no se fiaban de ellos, tenían asignadas otras tareas en la retaguardia. Para principios de 1944, muchos de estos batallones fueron enviados al frente occidental para defender el muro atlántico, ya que así no existía el peligro de que se cambiasen de bando en el frente oriental. Sin embargo, una vez que los aliados desembarcaron en Normandía, muchas de estas unidades se rindieron sin combatir. Fue en este contexto de desesperación, cuando los alemanes habían sido casi completamente expulsados de territorio soviético, cuando se crea esta famosa unidad de las Waffen SS con voluntarios ucranianos. La idea de organizar una división de voluntarios de la región ucraniana de Galicia fue propuesta por el gobernador alemán de ese distrito, Otto von Wachner. A principios de marzo de 1943, este gobernador le propuso a Himmler la creación de una división de las Waffen SS, formada por voluntarios gallegos para el combate regular en el Frente Oriental. No muy seguro de la idea. Himmler se lo comunicó a Hitler el día 4 de aquel mismo mes, quien a pesar de no sentir muchas simpatías por los eslavos, contra todo pronóstico terminó aceptando el proyecto. En estas fechas la situación para Alemania todavía no era tan dramática como lo sería unos meses más tarde, por lo que los requisitos para entrar a esta unidad fueron muy elevados. Según la normativa, los candidatos podían ser de nacionalidad ucraniana o de la minoría alemana que había en la región. Podían profesar la religión católica griega, y serían entrenados para luchar en primera línea y no en retaguardia, tal y como hacían los batallones de soldados rusos que ya colaboraban en el ejército alemán. Además, se comprometían a combatir exclusivamente contra la Unión Soviética en el Frente Oriental, y nunca contra Gran Bretaña o Estados Unidos en el Frente Occidental. Por último, tendrían derecho a organizar actividades culturales propias de tradición ucraniana, y los familiares de los voluntarios gozarían de asistencia y prestaciones sociales. Para reclutar a estos voluntarios se dieron muchos mítines y se pegaron multitud de carteles en toda la región. Finalmente se apuntaron más de 80.000 voluntarios, lo cual excedía completamente el número de soldados que tenían que formar la división. Poco a poco se tuvo que ir filtrando a todos estos candidatos hasta quedarse con unos 30.000 efectivos que comenzaron a ser entrenados para el combate. El uniforme de esta recién creada 14 División SS de Granaderos Ucraniana Galicia fue igual al del resto de vestimenta de las waffen SS. Únicamente cambiaron los parches en el cuello y bocamanga con el león de Galicia sobre fondo azul, aunque en ocasiones también se empleó el tridente ucraniano. También tuvieron la calcomanía sobre el casco de la bandera nacional con los colores amarillo y azul en franjas horizontales. Tras un entrenamiento que se llevó a cabo durante los últimos meses de 1943, en los que el ejército alemán perdió gran parte del territorio que controlaba en Ucrania, esta división entra en combate en febrero de 1944. Si bien su intención era la de combatir en primera línea contra el ejército rojo, por razones de urgencia su primera misión tuvo que centrarse en sofocar una fuerte guerrilla comunista que había en la provincia de Galicia. Durante los próximos meses del conflicto estuvieron combatiendo en todo tipo de acciones antipartisanas en multitud de regiones que Alemania controlaba en Europa, en las que se incluían Francia, Yugoslavia y Holanda. Hay que destacar que pese al miedo que tenían los alemanes de que estas unidades cambiasen de bando, únicamente 600 soldados abandonaron la división, aunque no para pasarse al enemigo, sino para unirse al ejército insurgente ucraniano, que también combatía al lado de los alemanes contra el ejército rojo evidentemente tampoco podían cambiarse de bando aunque quisieran, pues eran ejecutados inmediatamente por los soviéticos ante la menor sospecha de haber colaborado con los alemanes. Muchos de los batallones de rusos que posteriormente se rindieron a los aliados occidentales fueron entregados a los soviéticos y la mayoría fueron enviados a Siberia o ejecutados en el acto. En cualquier caso, la primera acción de combate de esta unidad en el frente oriental contra el ejército rojo la tenemos en el verano de 1944, en la que es conocida como la Batalla de Brody. A finales de junio, la decimocuarta división de las Waffen SS se encontraba defendiendo un frente de unos 80 kilómetros junto con otras 6 divisiones del ejército alemán cerca de la ciudad de Leópolis. La ofensiva soviética comenzó el 13 de julio y rápidamente penetraron por la línea alemana arrasando todo a su paso. Ante el riesgo de quedar cercados, los alemanes se retiraron y la división ucraniana no pudo hacer otra cosa que sumarse a esta retirada. A pesar de los actos heroicos de la decimocuarta división en un intento de frenar el avance soviético, el 18 de julio se cerró la bolsa de Brody con la formación ucraniana de las SS y otras divisiones alemanas atrapadas en su interior. Durante estos combates los defensores ucranianos se mostraron tremendamente efectivos y rechazaron todos los asaltos soviéticos los días 19 y 20 de julio, hasta que finalmente el 21 las fuerzas del eje abrieron un pasillo muy estrecho para poder evacuar a las tropas cercadas. Así fue como poco a poco pudieron abandonar el cerco y llegar hasta las líneas alemanas, aunque con pérdidas terribles tanto en hombres como en equipo. Para el día 22 de julio, y después de haber perdido a más de 7.000 hombres, los restos de la división ucraniana llegaron hasta la ciudad de Sambir, a más de 150 kilómetros al oeste de su línea de partida. En total quedaban unos 4.000 soldados totalmente agotados, que necesitaron ser enviados a retaguardia para que la unidad pudiese recomponerse. Para mediados de septiembre de 1944, la división volvía a contar con su plantilla al completo, en la que se incluían a unos 22.000 efectivos. A finales de ese mes, fueron enviados a Eslovaquia para hacer frente al levantamiento nacional que se había producido en contra de los alemanes. Allí estuvieron combatiendo y posteriormente acuartelados, hasta que para finales de 1944, el ejército rojo llegó a la zona. Así pues, tras duros combates, la decimocuarta División SS ucraniana tuvo que retirarse nuevamente en dirección a Eslovenia. Desde allí fue enviada hacia Yugoslavia para hacer frente a los comunistas de Tito, hasta que nuevamente fue sorprendida por el Ejército Rojo, que atacó la región en marzo de 1945. Poco a poco la división se replegó hacia la frontera de Austria con Eslovenia, y allí pudo contener numerosos ataques soviéticos, siendo clave la defensa alemana en la zona. Cuando a principios de mayo de 1945 todo estaba perdido, la mayor parte de la división se retiró del sector y se dirigió hacia la frontera oeste de Austria para entregarse a los estadounidenses el día 12 de mayo. El número de esta tropa que se rindió fue de unos 8.200, mientras que otro grupo mucho más reducido se unió al ejército insurgente ucraniano para continuar con una lucha guerrillera en Ucrania contra los soviéticos que se prolongaría durante muchos años. El destino de los más de 8.000 prisioneros de la división Galicia estuvo a punto de convertirse en trágico si, tal y como los soviéticos demandaban, estos hombres hubiesen sido entregados a Moscú. Sin embargo, los diplomáticos británicos y estadounidenses estuvieron muy hábiles al considerar que estos soldados eran polacos y no ucranianos, pues parte de la región de Galicia pertenecía a Polonia. Así fue como tras muchas discusiones, estos hombres pudieron salvarse de ser ejecutados en manos de Stalin y pudieron reubicarse en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina, Francia, Luxemburgo o Alemania Occidental, en donde iniciaron nuevas vidas. En 1941 tras la caída de la Unión Soviética y la independencia de Ucrania, la extinta decimocuarta división SS de granaderos ucraniana Galicia pasó a convertirse en la primera división ucraniana, siendo todos sus antiguos combatientes considerados como héroes de guerra. Bien pues, hasta aquí este programa en el que espero que hayáis entendido la historia de esta curiosa división de las Waffen SS. Os dejo en la descripción otros programas en los que hemos hablado de unidades de este tipo, entre los que destaco el programa con Carlos Caballero Jurado sobre la lista Andarte, o este último que subimos sobre la Dar por último, tengo que deciros que la información para este programa ha sido sacada precisamente del libro de Carlos titulado Rompiendo las cadenas, la división ucraniana de las BAF NSS. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.